0: 大家好，欢迎来到《欢迎爱降临》播客的第一期。我是主理人罗迟迟。我知道第一期节目应该正襟危坐的向大家做一个自我介绍，就像加入每一个组织到每一个新的地方的时候一样。可是我身上的故事实在不太多，所以我能介绍的只有一句话：我叫罗迟迟。上海土著，毕业于上海的西南某高校，是一名工作还没有满一年的国企人，在此，所以我想就直接跟大家聊天吧，希望大家可以在聊天的过程中，慢慢的认识我。那为什么会想要做这档播客？最初有这个想法。是跟朋友一起出去吃饭，啊，还有 City Walk 的时候，我会给他们解析一些感情问题，然后经常就会有朋友说：“哎，等一下，你讲慢一点，我开个录音。”然后他们就建议我呢开个播客，这个建议从提出到现在采纳也已经过了大半年了，嗯，不然我怎么叫罗迟迟 ？But 主要原因其实。呃，是我觉得自己是个不太喜欢说教的人，嗯，跟朋友分享是两码事嘛。但如果对外说的呢，总感觉那个就不太符合我安静写东西的人设。哦，对，这里也可以打个小广告哎。我猜测很多听我这条播客的朋友，应该也是来自我的那个小公众号 “late late” 专栏。之前呢，因为忙于学业。我是去年才开始比较频繁的发更新，主要还是写一些人文随笔、旅行笔记、人间观察，还有发我的一些小说等等。大家感兴趣的可以去关注一下。嗯，就会嗯，继续说回刚才的，就是像老子讲的那句话嘛，“知者不言，言者不知”。东亚的小朋友从小就会被灌输一种观念，就是。美好的人从不寻求关注，真正厉害的人都是不讲话的。那那我觉得这确实有道理啊，但是这样活着真的蛮压抑、蛮累的。就是为什么一定要让大家觉得你是一个精英，你很厉害呢？所以我最后决定就是不把这个事情想的太过复杂，顺应本心，就是聊天嘛。不一定非要有多么多么高深的智慧才可以的。我说的东西能够为其他人提供一个思考的维度，这就够了。所以我想做的就是分享自身的阅读经历体会，给他人带来片刻的 inspiring， 这就是我想做的一件事情。那未来你会在我的播客中听到怎样的节目呢？我对这档节目的定义是泛文化访谈。一方面，我会聊一些个人对爱、心理和人际关系的思考。嗯、在这座城市生活了二十多年，我也有一些新水的角落。未来，嗯，就是最近上海封城嘛，解封之后可能会有一些城市行走。另一方面。我也想对我一些很有意思的朋友，啊，一些与我同龄，并且还处在半熟状态的年轻人做泛文化的访谈。我们会聊聊自己的经历，聊一聊对流行元素亚文化的观察和思考。啊、uh, ，by the way， 我这里还想对一些朋友说声抱歉啊，因为嗯，我之前跟两三个朋友谈过，就是合作来做播客的这样一个想法。最后还是决定从我自己开始了，呃，因为我确实是特别特别担心麻烦别人的一个人，就觉得自己录的话，时间方面自由度也会更大。后面呢，会以嘉宾邀请的一个方式，大家一起来聊天来玩。嗯，所以说到“欢迎爱降临”这个名字啊，嗯，这里的爱不只是爱情。更多是对生命的热爱，爱是目的，也是方法。我想要去谈论的是爱存在的种种可能。当然，爱情肯定是很重要的一个 part。如果人生是一场无限游戏的话，根据理查德·巴蒂的游戏理论，成就者、探索者、社交者和杀戮者将是四种不同的玩法。有人呢想在游戏中获得成就，有人想要探索世界，有人想在这个过程中与其他的玩家进行交流，还有人想在游戏中破坏其他玩家的乐趣。爱情这件事情本身就占到了至少三项：成就、探索、社交。啊，当然还有一些人就是想破坏其他人的乐趣。那反正呢，他就是比其他的爱更有意思，难度也更大。我自己个人而言的话呢，非常像一个探索者。用恋人絮语里的话来说，我将我的欲望附着在我的真实之上。我的真实就是绝对的去爱，包括我写作的起因。啊、呃，我感觉也不是来自于思考和我的阅读，反而是因为恋爱。没有恋爱就没有我的写作。也不会有我今天想做的这档播客。就我觉得这是一个看山是山，看山不是山，看山还是山的过程。有爱伊始，想过摆脱，现在呢，复又决定重新理解、谈论、实践。还有一点我想说的，就是谈论爱并不是说教，它其实意味着。谈到每个人身上最终实际的需要。前两天的五一假期，我也读完了弗洛姆的那本《爱的艺术》。他提到，分析爱的属性将会发现，当今普遍缺乏爱。多数人宁愿把爱当成被爱的问题，而不愿当成爱的问题，即不愿当成一个爱的能力的问题。必须批判这种缺乏的。造成这种缺乏的社会条件，可是，在当下这个规则化、商品化的时代，真的很会自然而然让成人养成一种接受的思维模式，就是接受消费，嗯，接受算法，接受社会灌输给我的很多很多观念。像梁梁永安老师在他爱情课上说的嘛，我们今天可以穿着很好的衣服，过很有品味的生活。外形很精致，但内部是散的。不知道自己这辈子应该追求什么价值，应该做什么事。就很多人打小就没有特别想做的事情，长大以后也只是想着在大城市定居，找一份工作，啊，找一个人结婚。然后为了达成这个目的，去最大化最大化利用自己的一切性格资源，甚至愿意改变自己的性情。那我觉得这其实是非常遗憾的一件事情。爱和创作，嗯，都是一个增量的过程。我感觉它需要有一种 creator 的思维，创作者的思维，而不是简简单单的接受。他对个人能力提出了很高的要求。嗯，他需要人有一种感情强烈、头脑清醒、充满活力的状态。那这只能是在其他领域富有生机和活力的结果。如果在其他方面已经没有活力，那在爱的领域又怎么可能有呢？这个问题没有简单的答案和解决方式。那我觉得，作为一个 creator， 去改变社会条件、改变一个系统是不可能的。就像罗翔老师说的。人不可能影响他人，他人能从你身上获取的只有片刻的感动。能做到的就是传递一些理念。那多年的写作习惯，它带给我的一个好处，就是养成了一个相当稳定的内核，并且相当敏感。稳定呢，是指我每天一定是有一段固定的时间是用于写作的。成长中该经历的烦恼我都有，但当一个人他有自己想做的事情，大多数时间就会处在一种充满安全感的状态。而敏感，我觉得它是一种天赋，虽然它无可避免的会给我带来一些内耗的副作用，但它同时也是我们能掌握一项能力的充分条件。就如果你对自身不敏感的话，你是学不会专心的。专心就是你掌握艺术的条件之一。那学过乐器、开过车的人，应该都能明白我说的是什么意思。那基于这两点个人特质呢，我自认为在爱的能力这件事情上，我是有一些比较良性的思考的。所以在之后的节目中，我也会基于自身和朋友们的经历，与大家做一些分享。对我个人而言呢？做播客也是一个全然陌生的领域，呃，完全不知道未来会发生什么，遇见什么，所以呢，想用这种把自己抛向陌生的方式，打开边界，获取更多的灵感，也与更多的人建立联系。聊天的过程跟写东西不太一样，它会激发我很多的这种稍纵即逝的 insight。啊，因为跟基建一样，它是一个有来有往的过程。像大刘说的，美妙人生的关键在于你有能力迷上怎样的事物。我希望自己在不断啊，在有限的生命里能迷上更多的事物，也希望有人与我一起探索这份美妙人生海海。最终，我们都会走向自己的那个终点。在一个没有宗教的世界里，我们需要找到自己的方法，无限接近自己，有限拒绝世界。好啦，第一期播客就到这里，我们下期节目再见，欢迎订阅，拜拜。goodbye。<音乐> Backyard your drinking、them. wine. You tell me stories.